0: Afstande mellem patienter og læger på danske hospitaler blegner, når man vender blikket mod Grønland. Med hundredvis af kilometer mellem nuk og vestkystens byer og bygder. Det stiller store krav til planlægning og logistik, især i den specialiserede behandling. I den seneste håndfuld år har man forsøgt at skrue op for de digitale løsninger, et langsomt arbejde, men her skulle coronapandemien vise sig at skubbe på udviklingen. Og lave
1: det, vi kalder specielle ambulatorier, hvor vi opererer både med telefonkonsultationer, videokonsultationer og en nationalgennemgang. Og på den måde få lagt nogle rigtig gode behandlingsplaner for patienterne.
0: Du lytter til Ugeskriftets skriftets videnskabspodcast. Velkommen til Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Uge William Geisler og øhm, sidder her endnu på mit kontor. Jeg arbejder her som ledende overlag og medicinsk område og medicinsk afdeling er en afdeling på Dronning Hospital, som dækker både pædiatri, neurologi og egentlig bredt hvad der er patienter som ikke skal opereres og ikke er psykiatriske. Så vi får patienter fra hele Grønland og har et tæt samarbejde med Rigshospitalet. Jeg jeg er født her i Grønland øh, og vokset op øh, i Nordgrønland, taget min øh, medicinske uddannelse i Aarhus og special både i almen medicin, som jeg har taget her øh, i Grønland. Efterfølgende har jeg taget speciale i intern medicin i Trondheim øh, i Norge og subspecialiseret mig i kardiologi som er hjertesygdomme. Hele mit arbejdsliv har været i Grønland, og egentlig troede jeg aldrig, at jeg skulle forlade landet, men vi vågede os ud i fem år, og det fortrød vi heller ikke. Det var godt at have set noget andet, og et større flow af nogle patientgrupper, som man ser heroppe også, men ikke i samme øh, mængde selvfølgelig, fordi vi, vi er en lille befolkning på 50.000, og derfor findes der alle sygdomme, men, men man ser kun...
0: Ja, og man kan sige, som, som lytterne måske også kan, kan gætte sig til, så er det er helt åbenlyse årsager, at det foregår digitalt interviewet den her gang, da du jo er i, i Nuk, som du, som du har fortalt. Og den præsentation af, hvad kan man sige, din egen faglige baggrund og, og karriere er jo sådan set et meget godt springbræt til det, noget af det, vi skal snakke om i dag, som er... Lidt en generelt snak også om, om sundhedsvæsenet i Grønland, hvordan det er, er bygget op øh, og, og nogle af de udfordringer, det jo naturligvis giver at arbejde i så gigantisk et land med så kæmpe store afstande. Og du er medforfatter på en, en ny statusartikel, som handler om det grønlandske sundhedsvæsen og egentlig også meget sådan set i, i lyset af coronapandemien og nogle af de foranstaltninger, som man indførte på det tidspunkt, som man har kunnet tage med videre. Hvad er årsagen til, at I har skrevet den her statusartikel?
1: For at starte med telemedicin, som egentlig er en tanke, som er opstået for mange år siden. Og over 10 år siden har været sådan et fokusområde i det grønlandske sundhedsvæsen i, i overvis fordi det passer enormt godt herop til på grund af de lange afstande. Så det, det er ikke så øh, fjern tanke for os. Det har måske bare ikke gået så hurtigt med at få det implementeret, og der var det covid-tiden jo pludselig også ført noget godt med sig, at alt skulle foregå over øh, video. Så lige pludselig var fra at være lidt sådan fremmed for både patienter og, og, og specialer, at kunne man lave en neurologisk vurdering <laughs> over øh, en skærm. Så blev det pludselig sådan, at det gjorde man, og det var en selvfølge. Så på en eller anden måde, så var det lige for den her del af sundhedsvæsenet og, og logistikken i Grønland en, en gave med covid, at det ligesom ikke var noget spørgsmål. Så ja, det er jo selvfølgelig der og, og der er rigtig mange fordele med det. Hvem har vi gjort det en del over med teleneurologi, og det fungerer også med stor tilfredshed hos, hos patienterne. Det var ligesom sprængbrættet til, Den her artikel, hvor en af vores mange fantastiske reservelærer havde god erfaring med at skrive artikler og ligesom tog det her op. Det var så blodsygdommene, hvordan, fordi vi netop arbejdet med det i de her år, få det organiseret og få en specialist heroppe i i hematologi. Og hvordan vi så kunne organiseres ud af, at Grønland jo ser ud, som den ser ud. Og det kan vi ikke lave om på forholdsvis få patienter, men spredt ud
0: over et kæmpe land. Så man kan sige, at det var ligesom en naturlig udvikling, som allerede var i gang, men så blev tilskyndet af, og der blev sat mere tempo på i forbindelse med covid og de selvfølgelig naturlige udfordringer, der var i forhold til det.
1: Ja, og vi ligesom byggede konceptet op, sådan at det også i vores journalsystem kunne lade sig gøre. Vi kunne booke dem til de her specielle konsultationer. Det var ligesom en ny opfindelse, hvor vi ligesom prøvede at samkøre landet med faglighed og vores EDB-system, altså elektronisk patientjournal, vi ændrede simpelthen de bookingsmekanismer, øh, vi, vi, vi havde og kaldte dem netop for konsultation, øh, som var ligesom et nyt begreb.
0: Man oprettede et speciallægeambulatorie i NUK som en konsekvens af covid-restriktioner omkring rejser og hospitalsbesøg, men det har vist sig at give nye muligheder for mere specialiseret behandling.
1: Det er vi rigtig glade for i dag. Altså det har givet nogle muligheder, og vi udbygger det. Og så var hæmatologien ligesom vores øh, første speciale, hvor vi egentlig har sendt mange patienter til Danmark i hæmatologi. Og nu i stedet for at få en hæmatolog heroppe og lægge rigtig gode behandlingsplaner i samarbejde med både Rigshospitalet og os. Og, og videreudvikle sådan, at, at øh, han kommer to gange om året og ligesom kan følge op på sine egne planer. Og så kan vi, som er har fast, gå ind, ind imellem og og følge op på de planer, der er lagt af hematologen. For man skal også tænke på, at selvom medicin er medicin og kirurgi er kirurgi, så er det jo også mange subspecialer efterhånden, hvor at selvom man er og så er man ikke superspecialist på alle felter. Det er også den udvikling, der foregår både inden for kirurgi og medicin, at man ligesom har sygespecialer er en grund, og har man en sygdom inden for et specielt område, så er det også godt nogle gange at blive vurderet af en specialist inden for faget. Øh, fordi vi, vi som er her fast jo er brede, og jeg er selv hjertelæge, og, og derfor kan jeg tage mange gode beslutninger, sådan rent logistisk og almindeligt, men, men især inden for hematologien er der, Mange, meget viden, som som vi heller ikke har, og derfor afhængig af et godt samarbejde med specialister, selvom de ikke bor her fast.
0: Ja, du du nævnte for mig, da vi talte sammen tidligere, at at der tidligere har været måske større fokus på generalisterne. Altså, at at det har ligesom været nødvendigt for at kunne have et, et velfungerende sundhedsvæsen, at man som hovedudgangspunkt i hvert fald har skulle have nogle læger til landet, uddanne læger, som som kunne fungere meget bredt. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvordan det tidligere har været? I gamle
1: dage, og det er ikke så gammelt dag. men altså for ti år siden var der jo, hvis vi skal tage mit eget område, medicinsk område, altså så var der en mediciner, der rejste rundt til byerne på kysten, og med kysten, der mener man alle byer uden for NUK, som er hovedstaden. Og der har jeg også selv taget, været på de her øh, medicinske ture, hvor jeg som hjertelæge ser tarmpatienter, gigtpatienter, lungepatienter, infektionspatienter, og det har jo også givet Grønland udfordringer, både inden for kirurgi og medicin, at skal man være et mindre sted, skal man kunne mere end gennemsnittet, og i hvert fald og kan man ikke, har man ikke, så skal man i hvert fald have nogle venner, man kan ringe til. Og det, det er også det, vi praktiserer rigtig meget. Altså det, der, hvor vi, vores ligesom, kompetence slutter, så har vi nogle meget gode venner på Rigshospitalet eller andre steder, som man kan konfrontere med og alligevel få en rigtig god plan. Skrive i journalen eller fortæl patienten om, uden egentlig at røre patienten til konsultationen, hvor vi så ligesom begyndte at overveje, altså gav det mening, at jeg for eksempel rejste rundt og så en tarmpatient i Nordgrønland som, som hjertelæge og ringede til en tarmlag i Danmark og fik en god plan og fik en god snak med patienten. Men kunne den her tarmlag for eksempel komme til NUK og sidde ligesom med en videokonsultation og snakke med patienten op i Nordgrønland og egentlig få en meget bedre direkte kontakt og måske egentlig også en, en bedre plan øh, ud fra at det er gastroenterologen, der selv snakker med patienten over Teams eller telefon og har adgang til journalen. Så det er jo mange arbejds Dage, både for patient og for, for læge der går med at rejse rundt og ikke kunne arbejde for den patient kan være nogle gange 10 dage endnu, bare for at se en, en, en specialist en time. Og, og, og der gav det god mening, så det var ligesom ud fra det, at det springbræt, at vi tænkte, at det her må kunne gøres på en anden måde. Og det var lige i dagene, hvor jeg vil jeg sige op til COVID, så det var sådan lidt win-win, at det der det boostede bare det hele det der koncept.
0: Digitale løsninger og planlægning har også været med til at gøre kystbesøgende mere målrettet omkring Uga Geislers eget speciale.
1: Jeg selv har været i i Lølisat her før jul. Det er en by oppe i Nordgrønland. Sidst jeg var der, det var for et år siden. Det er så som hjertelæge. Men jeg havde så en kardiologisk kysttur i december, hvor... der er omkring 100 patienter, der står på venteliste. Og den liste har jeg så gennemgået, brugt et par dage på at gennemgå inden tre måneder, inden jeg skal derop, for at se, er de de rigtige patienter, er de stadig relevant. Så der er en god portion planlægning forud for sådan en. Og, og selve regionssygehuset i Lyset har så sørget for at få taget blodprøver, indkaldt patienter, og lavet et rigtig fint program til, at til jeg skal komme. Og så er jeg der i 7 dage med 15 patienter om dagen, hvor... Det kan være klapkontrol, en, der er blevet opereret i mellemtiden på Rigshospitalet, en pacemaker-test, som jeg så sidste år, en ny, henviset patient med hjertebanken eller brystsmerter, hvor jeg ligesom laver en primær vurdering, hvad skal den her patient. Og det er jo alt sammen elektiv forstået på den måde, at det ikke er akutte. Hvis det er en akut hjertepatient, så bliver de fløjet til nu. Så det er ligesom alt det, der, der kan vente, kontroller, vurderinger, øhm, og så venter folk. Ja, det kommer an på, hvornår de er skrevet op, men fra 1 til 9 måneder på, at der kommer en specialist netop dertil. Og der tænkte vi også lidt med det her speciallæreambulatorie, hvor det går via videokonsultation eller telefonkonsultation. Så behøver, man ikke, behøver patienten ikke vente så længe.
0: Ja, og det lyder jo også som et, et, et relativt stort logistisk arbejde. Altså, hvordan planlægger I de her kystbesøg sådan, at I får mulighed for at se øh, flest mulige patienter, og, og at der går, øh, hvad kan man sige, så lidt spildtid som muligt med, at I skal sætte jer ind i sygehistorik og så videre, når I, når I er på stedet.
1: Det, der er kompliceret, og det, man sådan ligesom bekymrer sig om, det er netop hele den her logistik med, ser vi de rigtige på rigtige tidspunkter? Og det er så det, vi har opbygget over flere år med det her speciallægeambulatorie, at vi faktisk har, kan trække nogle lister, som gør, at når vi får en giglæge fra Danmark, så kan vi trække nogle valide lister, som gør, at Lige netop den her læge ser de rigtige patienter. Og det er jo en forberedelse overud for, at den her specialist ser patienten. Fordi vi skal kunne planlægge det. Når ens, en patient, vi har en patient, og vi planlægger, at patienten skal ses næste år af en bestemt læge, så skal man have sikre måder at, at lave ventelister på. Og det er en stor udfordring, og det arbejder vi med 24-7.
0: Så det er noget med at, at lave en plan for, at I. De her 14 dage eller de her tre uger, der kommer den her specialist til nuk og så forsøger man ligesom at få samlet de patienter, som hører under det pågældende speciale.
1: Ja, og der er det jo et helt uh, setup op af medarbejdere, uh, som hjælper til. Altså, vi gennemgår listerne, inden specialisten kommer, og, og vi har en uh, patientkoordinering, som indkalder og sørger for blodprøver bestilt og informerer patienten, og et ambulatorium, der sørger for at tage imod patienten. Og jeg vil nærmest give et, et eksempel, at hvis man har set en patient for tre år siden og sagt, at den her patient, det kan fornem være en, en af mine egne patienter, men jeg siger, at den her patient skal ses om tre år. Patienten bor måske et andet sted, og man håber sådan lidt, at systemet er stærkt. Og man så tre år efter har et program og ser, at patienten er landet og kommer og faktisk står i ambulatoriet den dag, der bukker man sig i stødet over, at, at det fungerer.
0: At det er en lille logistisk sejr også bare i sig selv. Det er tryghed for patienten og ens
1: selv. Vi bliver meget bedre til at visitere og selektere, hvilke patienter vi skal se, og hvem der skal se hvem. Og så er der er også nogle, i hvert fald inden for mit eget speciale, med ekokartografi og test der er lidt svært at gøre på video. <laughs> så, så det eksisterer stadig. Men inden for det interne medicinske område, hvor der ikke er så meget hands-on, øh, en kontrol af en tarmpatient. Eller, der er det jo meget at høre sådan anamnese, og hvordan hvad, hvad, hvad har, hvad har patienten at se nogle blodprøver, og tager de medicin og ændre på sådan... Og der, der er der jo læger rundt omkring i, i byerne, så hvis man vil have et blodtryk, eller hvis man vil have nogen til ligesom at vurdere styrken i en arm, eller mærke på et led, så kan man godt få det, selvom man ikke er hos patienten, så få en anden læge til
0: at gøre det og ligesom får den der øh, supervision af lægerne på kysten også. Altså, så det vil, det vil egentlig sige, at man har lagt den øh, ambulante behandling lidt om, sådan at i stedet for, at patienterne er meget afhængige af det næste kystbesøg, at man så kan lave en kombination af, af de her besøg øh, ude øh, ved patienterne, men også sørge for, at en del af, af den ambulante behandling, kontrollerne osv., videre, videre de foregår øh, digitalt, hvor der så sidder specialister i Nuk.
1: Ja. og jeg vil sige også, at nærmest 80% af konsultationerne kan ligesom, øh, konverteres til det her koncept. Og så kan man jo altid vurdere, når man snakker med dem over video og sige, at det her det kommer vi vist ikke helt i mål med. Øh, der er behov for, at vi som mødes rent fysisk. Så kan man ud fra situationen og, og hvad der og hvor meget det haster planlægge, enten patienten kommer til nu, øh, og der er jo hele tiden lærer, uanset om det så er... Altså, vi kan jo godt, med en god plan for en tarmlage, kan man jo godt lægge en, en øh, vurdering og så konferere senere hen med Rigshospitalet, selvom den specialist måske er rejst når, om en måned, når patienten så kommer. Men så kan man lave en god plan med, med en koloskopi, tar- sådan undersøgelse, eller hvad man nu synes, er hvilken god plan, der er lagt af specialisten. Så... så øh, og inden for kardiologien kan man også over video, sådan, altså tage en snak med patienten, øh, hvad er det for symptomer, og der er også taget EKG og blodprøver, og, øh, så kan man lægge en god plan ud for snakken. Skal patienten have lavet en CT-KG, som er undersøgelser, de ansprøver i øh, endnu, eller er der ikke behov for det, eller hvis de allerede har lavet en undersøgelse, kan man tage stilling til en øh, optimerende medicinsk behandling ved at snakke med patienten, uden at røre patienten.
0: Ja, så man kan sige, at der er meget af det forberedende arbejde, blodprøver, som du nævner, måske røntgenscanninger og så videre, som godt kan foregå ude lokalt hos patienten, og så kommer de her øh, enten videokonsultationer eller kystbesøg ind, som et lidt større specialistbesøg.
1: Ja, og det, altså på kysten kan man tage blodprøver, øh, som så sendes til nu og analyseres, men så får man svaret i løbet af, en uges tid, og man kan tage røntgen de fleste steder øh, og blodtryk. Så, så øh, man kan nå langt, og vi er jo heller ikke i mål på det, men det er en evig udvikling, men vi nåede langt på de her to-tre år, øh, og, og vi prøver hele tiden at videreudvikle det, og især i takt med, at vi får nogle specialister, der kommer igen og igen, og de lærer både landet og konceptet og måden, vi arbejder på, så bliver det bare bedre og bedre. Det kan jeg mærke.
0: Og i forhold til, øh, man kan sige, de akutte patienter, akutte forløb, som hører under dit eget speciale som, som hjertelæge, hvordan griber du mere præcis det an, eller hvordan foregår det mere præcis? Fordi nogle gange så sker der noget, hvor man ikke kan vente øh, til det næste besøg, eller altså, hvor, hvor er tingene virkelig skal gå hurtigt. Hvad er beredskabet i de situationer?
1: Der lærer de fleste øh, byer, hvor der er fint udstyr, er vi jo ikke ude, men de lærer der er derude, har jo almen uddannelse i akutte situationer. Også især, når man søger til grønland, så har man en vis ballast, i og med, at man overhovedet tænker på at ligesom forlade sin vand ikke gange. Så det er oftest gode læger, synes jeg, der tør søger op. Fordi man ligesom skal have mod til det. Og jeg synes... De er rigtig dygtige mange af dem, også til de akutte øh, situationer øh, med akut hjerteinfekt og hjertestop. Der er ligesom nogle algoritmer, som man kører, og vi har jo altid medicinske overlæge som bagagtige vagtberedskab, som de kan ringe til døgnet rundt. Og der kommer meget langt telefonisk også med at guide, sine kolleger, især inden for det medicinske, hvor man kan sige, prøv det og send EKG til mig, og lad os se på det. Prøv igen om en time at tage et røntgen. Giv det her medicin, og, og så ring jeg mig igen om en halv time, så får vi en ny status. Og så er det jo meget at stabilisere patienten. Vi kommer ikke sådan i løbet af en time og henter patienten. Man står med patienterne og gør det så godt man kan, og det er meget langt hen ad vejen godt nok. Og det er ligesom den ro, man skal finde, og er man i tvivl, så er vi her som en livligne for dem ude på kysten, ligesom Rigshospitalet er der for os, når vi har brug for yderligere kompetencer og sparring.
0: Og nu har du nævnt jeres øh, samarbejde med Rigshospitalet nogle gange. Øhm, er det også blevet styrket her de senere år i takt med øh, de teknologiske muligheder, der er i at kunne lave øh, konferencer og, og så videre øh, digitalt, at, at man ikke er helt så afhængig af at, at mødes fysisk, som man måske har været tidligere?
1: Altså jeg vil sige, at i overvis har Rigshospitalet været en fantastisk sparringspartner. Og nu har vi ligesom taget hold på, internt, og vi har også lavet nogle konferencer, det er så med infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet, hvor vi to gange om måneden har en infektionsmedicinsk konference, hvor vi tager relevante patienter op og ligesom får en driftelse af, at er det den her behandlingsplan, vi skal fortsætte med, skal vi gøre noget andet, eller har I forslag? Og det er jo fantastisk en faglig sparring på højt faglig niveau med de rigtig gode kolleger på Rigshospitalet og også der er her sådan som Tordens der på en eller anden måde kan være i det at vi ikke er specialister i alt, men ligesom hele tiden lærer noget nyt øh, ved den her sparring altså så tænker jeg selvom jeg har været her i 20 år, så synes jeg at jeg går herfra hver dag og har lært noget nyt og netop hver gang jeg har ringet til nogle venner øh, på Rigshospitalet så, så øh, lærer jeg også noget også inden for mit eget felt. Altså fordi man kan sige, nu går jeg meget som alene kardiolog i hele Grønland, hvor man alle andre sidder, måske sidder 30 eller 50 kardiologer, sparer frem og tilbage og får den her evige udvikling og information og ny viden. og Der der har man brug som læge og som alle andre, at have noget fagligt, både supervision og sparring. For for ligesom at føle, man selv får noget med også. Og det det føler vi hver dag, selvom
0: vi er så langt væk. Jeg vil lige sådan her til til slut, fordi vi skal så småt til at at runde af. Men nu har vi jo talt om, hvad hvad de her digitale løsninger og det, der er sket de seneste år, har, har været med til at betyde for det grønlandske sundhedsfasen. Og det er selvfølgelig klart, at med de afstande, der er, og at der jo selvfølgelig heller ikke er så så, så stort et patientgrundlag. Hvad er så fremtidsperspektiverne i at gøre adgangen til specialister måske endnu endnu bedre, end den er på på nuværende tidspunkt?
1: Jeg tror, at den store opgave er at få en kommunikation omkring dette med befolkningen og politikerne om, hvad er muligt og hvad er rimeligt, så man lægger sin kraft af det rigtige sted. Der tror jeg, det her... Speciale ambulatorier er et skridt i den der løsning. Fordi det er også noget nyt, men det er sådan lidt det der med at udnytte specialisterne, som er her, og at man ikke kan forvente en fysisk superspecialist i en lille byg i Nordgrønland. Og det valg må man tage, hvis man bosætter sig sådan et sted. Men at vi laver en eller anden form for telemedicinsk tilbud, som kan erstatte det her så godt som muligt. Det bliver aldrig et dansk eller norsk sundhedsvæsen, så vi skal ligesom prøve at omvåg med det, sådan at det passer til logistikken og til de rekrutteringsproblemer vi har, men at man godt kan prøve at organisere sig ud af det, sådan det bliver så godt som det nu kan lade sig gøre med, med under de forhold vi, vi har. Og det, det er svært at forudse helt hvor, hvor, hvor vi ender. Men jeg tror, at der er et stort kommunikativt stykke arbejde i at, at at få det til, men, men øh, patienterne er tilfredse, når de nu lykkes med sådan en videokonsultation. Det føles
0: godt, som, også, også som læge. Men er der, er der noget, der sådan står øverst på din ønskeseddel, eller noget, som måske er de, de næste lavt hængende frugter i forhold til at få, øh, få både det logistiske og, og samarbejdet med patienterne til at fungere endnu bedre?
1: Jeg vil sige, at vi, når man skal have sådan et videomøde, så er det jo altid netop det der tekniske... Når det er op at køre og få selv patienter, der bor langt ude til at få videoforbindelse med os, sådan at det er let adgang til, til hinanden via videokonsultationen, så tror jeg, at vi er kommet et rigtig langt stykke hen ad vejen. Og et eksempel er også, at hvis der er et dårligt spædbarn et sted, at, at man ikke kun snakker med lægen, man siger, lad os lige se på barnet sammen. At det sådan er let ligesom et, et stetoskop, så tager man bare lige videokonsultation. Og det, det vi er vi begyndt på. Og det skal bare øh, arbejdes ind, ligesom at i begyndelsen af covid var det helt... Altså, man troede jo ikke sin egen øre, når folk skulle gå i skole hjemmefra. Men det er også lidt mindsetet, ikke? Så, så det tror jeg, at det, der skal man ligesom prøve at arbejde med det her mindset, at det er måden at gå til læge på, og det er måden at se patienterne på, og det er måden at arbejde på. Der bliver ikke en tid som før covid, heldigvis måske. Ikke? Altså, man tænker sådan, hvornår er alting tilbage til det gamle? Det, det, vi er kommet videre, og det er guske
0: <laughs> og nogle ting for det bedre. Ja. ja. Jamen, uh, Uke Geisler, tusind tak, fordi at, uh, jeg måtte ringe dig op, og fordi at du havde lyst til at være med i podcasten og tale om uh, dit arbejde og gøre os klogere på uh, det grønlandske sundhedsvæsen.
1: Ja, selv tak.